0: Io sono Giacomo Morandin e questa è la cancia. Ho oh, una cancia, come decís vosotros! Nella versione sudamericana del suo libro La Cancia de los Deseos, lo scrittore messicano Juan Vigioro, uno che di quelle latitudini giornalistiche ne sa qualcosa, descrive il campo da calcio riferendosi alla frase di Albert Camus, suo collega e filosofo francese degli anni 60 Non c'è un posto nel mondo dove un uomo si senta più felice che in un campo da calcio. Tutto vero. Vi giuro, infatti, trasla il significato idiomatico di quel campo in cancia. Ecco, tramite i sondaggi social che ho fatto recentemente, voi avete votato questo nome e mi sembrava giusto ringraziarvi e soprattutto spiegarvi il perché di questo nome. Non ho messo un termine esotico a caso così per creare un podcast, poi che lo spagnolo sia la lingua più incredibile del mondo, giudicate voi. La cancia è sì il campo da calcio, ma se andiamo ad approfondire meglio, nel gergo del pueblo, del, del popolo, è quel campetto in terra battuta dove chiunque di noi da piccolino ha giocato almeno una volta. In Italia ci si riferisce più ai campetti parrocchiali, ma da altre parti del pianeta la cancia è una vita parallela a quella che conduci realmente. Parliamo dell'Argentina, dove la cancia è proprio quel tipo di campetto, ma quello di quartiere. Qui si creano degli intrecci narrativi unici nascono simboli, crescono generazioni, ma soprattutto tutti tifano per la squadra del quartiere. E inevitabilmente, quando si parla di Argentina, la cancia più famosa la trovate al Branzen 805 della Boca, la città nella città di Buenos Aires. E stiamo parlando della bombonera, il simbolo mondiale del football albiceleste, di un quartiere, di uno stadio, dove è nato, cresciuto e vissuto Diego Armando Maradona, il calciatore più forte di tutti i tempi e il paladino del popolo socialista, grande amico del signore con la bandana e con il sigaro in bocca che vediamo raffigurato su tante bandiere che ben conosciamo, ma soprattutto quello argentino, che raccoglieva su di lui le spinte rivoluzionarie di un paese che di regole non ne ha e non ne ha mai avute, o perlomeno ha le proprie e quelle valgono la cancia, la bombonera dicevamo, una struttura architettonica venerata tanto da diventarne una chiesa dove effettuare dei pellegrinaggi ah tra parentesi digitare su google iglesia maradoniana per chi non ci crede costruita tra il 1938 e il 1940 in mezzo alle case della bocca dall'architetto sloveno Viktor Sulcic, una mente geniale che ebbe la brillante idea di costruire un enorme blocco di cemento armato, ovviamente in puro stile socialista, ma in verticale e con la forma della lettera D, per evitare di abbattere le case del quartiere. Ed è per questo che le persone lo amavano e tuttora, dicevamo, venerano questo stadio come una chiesa. Non è il tremore di un edificio, è il battito del nostro cuore, dice la gente della bocca quando ci parli per strada, che se non ci fosse il calcio la domenica, probabilmente non avrebbe nemmeno il motivo di esistere. Quando il Bocca Junior si chiama, la bocca risponde. Tutto il quartiere è dipinto di giallo e blu, senza una geometria definita, a righe, a quadri, a palline, a disegni, senza una forma e tutto è creatività. Il bocca è della bocca, dicevamo. Le origini italiane del luogo, eh, creato da quelli che ora chiamano Genesis cioè i genovesi, Genova in dialetto genovese è Zena, danno quel tocco di magia e di unione, di cultura e di arte tipica italiana e sudamericana, un mix perfetto, il cui cuore pulsante è la bombonera. Nel 1905 Giovanni Juan Brichetto, nome pittoresco è vero, era incaricato di azionare il faro del porto a Buenos Aires per avvisare le barche che arrivavano. Lui, figlio di Genovesi, decise che i colori del Boca Juniors dovevano essere gialli e blu. Chi non ha mai sentito parlare di questa storia si domanda giustamente il perché. Siamo in Sud America e in quell'autunno le magliette della squadra del Boca si erano logorate a causa del tessuto non di primissima qualità e delle violente piogge che si abbatterono sulla città tanto da distruggere queste splendide divise. La prima barca che vide Bricchetto quel giorno aveva i vesseli gialli e blu. La barca si chiamava Regina Sofia ed era svedese. Bricchetto decise che quelli sarebbero stati i colori del quartiere e della squadra. Una storia unica. Il Boca porta i suoi colori ovunque, persino nei cunicoli dove chi non ha un tetto ne fa il suo domicilio. Già, perché Miriam è una donna di 58 anni, i cui tratti somatici parlano di una vita vissuta nella miseria e le cui parole, quando vengono emanate, entrano direttamente nell'anima di chi lo ascolta. Miriam vive all'interno della statua in Comodoro P.I., vicino a Ciaccarita, nella provincia di Buenos Aires, dal 2006, quando fu cacciata di casa dai figli. Sì, avete capito bene. All'interno di una statua. A volte non mangio, ma dentro ho i colori del Bocca. Quando posso, poi la domenica mi metto fuori dal bar e vedo la partita lince e carità. E i ragazzi che sono lì, poi mi danno qualche banconota oppure da mangiare per quando devo tornare a casa. Posso non mangiare per qualche giorno, ma non posso stare senza il Bocca Juniors. È tutto. E... Da qui possiamo capire molte cose di che splendida città è Buenos Aires, anche se eh, l'unione di questo tessuto sociale con il Bocca Juniors ha portato da sempre, specialmente negli ultimi anni, all'aumento di potere eh, la doce, ovvero la, la curva del Bocca, la incia. anche se eh, le curve di questo tipo in Argentina le chiamano las barras bravas, immaginate il perché. I tifosi gestiscono tutto. I parcheggi fuori dallo stadio, le bevande, il merchandising, ma soprattutto il commercio della droga e i biglietti, certo. I biglietti vanno dati alla gente del quartiere grazie alla corruzione da parte della dorsa e dei cobani, i poliziotti. Un riferimento anglofono a COPS, eh, simile ma non casuale. Quei biglietti valgono tutto. Non vanno consegnati al politico o al VIP di turno, assolutamente. Tutto questo con il benestare, sottolineo l'eofimistico, benestare virgolettato della società, che sa benissimo che al momento delle elezioni per eleggere il presidente del Bocca Juniors sarà la dosse a decidere chi vincerà e a chi verranno elargiti i voti. Il bocca è della gente, dicevamo, queste persone però possono decidere le sorti politiche non solo della società ma anche della nazione Con nazione si intende argentina Solo la barra brava del Bocca fatturava, se si può dire così Oltre 300.000 pesos a settimana Tutto questo, prima della pandemia ovviamente Quindi immaginatevi adesso che la Boca è completamente vuota Cosa stia succedendo lì? Il bocca è anche questo però Questa cancia è della gente Esto es Boca Scriveva in un suo libro Fernando Contento Si potrebbe fare una stagione solo parlando di questo, ma volevo iniziare da qui, ci tenevo a iniziare da qui, perché questa è la cancia originale. Da Buenos Aires, dal campo più famoso del mondo, dalla Bombonera. Questo sarà un viaggio lungo, signore e signori. Vi porterò in giro per il mondo a scoprire storie in cui sport, arte, cultura e società si intrecciano nei luoghi simbolo della storia che andrò a raccontarvi. Questa è la cancia e io sono Giacomo Morandini. Ho oh, una cancia come dicivo voi.